0: Ser deportivos hábiles Josu Alonso La verdad que qué gusto nos da cuando la gente es feliz y cuando se ilusiona, con muy poquito, eh? con muy poquito, pero qué bonito es traerlo a la antena de la radio. Como es bonito también contar historias de superación. Gente que se pone el mundo por montera, que se plantea retos y proyectos ambiciosos, pero que no tiene miedo a nada. Y ese es el caso de nuestro siguiente invitado, que es Paul Montiel, deportista venezolano, al que... Yo creo que podemos decir que Asturias le cambió la vida. Paul Montiel, ¿qué Buenas tal? Tarde, Buenas Rosa, tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Paul Montiel, eh, por si algún oyente quiere saber quién es, además de escuchar esta, esta entrevista, le puede seguir en Instagram. Es eh, hombre de titanio y esto tiene un significado. Además, Paul. Tú estás buscando cumplir un sueño, que es llegar a los Juegos del próximo año, a los Juegos Paralímpicos de 2024, pero claro, eh, para llegar hasta aquí, tu vida no ha sido un camino de rosas.
1: No, para nada. Primero,
0: buenas tardes a,
1: a los oyentes y gracias a ti por la invitación. Y gracias Alberto por
0: acompañarnos acá Porque no estamos solos, también está Alberto, Alberto Domínguez Que es vicepresidente del eh, Club Grupo Corbera de Remo eh, Que él también sabe mucho de todo esto Alberto, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, pues os agradecido de estar aquí Y luego Alberto también nos contará todo lo que hace con, con Paul Y lo que lucha y lo que pelea con él Pero eh, okay. vamos a empezar por el principio Lo que te decía, ¿no Paul? Tu vida no ha sido un camino de rosas Ok, yo te voy a hacer un resumen Y, y guíame porque si me pongo a hablar Aquí nos puede pasar cuatro
1: Horas, ¿no? Yo tengo 52 años, Alberto, eh, perdón, Joshua, eh, soy uh -huh. venezolano. Mis hijos menores son de madre asturiana. Uh -huh. Sabes que en Venezuela hubo mucha migración de españoles en su momento. Sí. Y yo me casé con una hija de un inmigrante. Eh, en Venezuela yo siempre fui deportista desde muy joven. Fui cinturón negro en artes marciales, pero de, alto, de alta competición y siempre me gustaron las pesas. Uh -huh. Para mí el ejercicio siempre ha sido una terapia, uh -huh. parte de mi vida. Pero también he tenido mucha tendencia a las adicciones. Uh -huh. En Venezuela, en nuestros países, se toma mucho alcohol desde muy, desde muy temprana edad. Y veo que en España también. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros eh, entramos en ese mundo sin saber la factura que nos va a pasar más adelante, ¿no?
0: Mm, sin conocer las consecuencias.
1: Sí, mm -hmm. en mi caso, yo soy un hombre que tiene personalidad adictiva para lo bueno y para lo malo. Yo no tengo gris, es blanco o negro. Mm -hmm. Y bueno, eh, estando muy joven, comiendo en un puesto de comida rápida para que entiendan un poco, en Venezuela estaba comiéndome una arepa, que es un plato típico venezolano. ¿Sí? Chocaron dos coches, uno de los coches se le sale la goma y viene hacia donde estoy sentado yo como con una persona enfrente de así como estás tú uh -huh. conmigo y yo veo que viene el coche con la llanta echando chispas, me levanto, empujo a la persona porque el carro venía encima, eh, el carro los rosa y yo cuando quiero correr meto la pierna derecha en una alcantarilla sin tapa y me la corta a la llanta, me pasa el carro por encima yo quedo debajo del coche, cuando salgo con los codos veo la pierna abajo de la mesa y la otra colgando tengo 80 clavos en la otra, ahí viene mi primer cambio de vida fuerte en ese momento yo era un deportista que pensó que tenía el mundo en sus manos hmm. tenía cierto ego ego que más adelante después me volvió a pasar factura y cuando te ves que, que te cortan un ala a esa edad que tienes todo en la mano dices Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Claro. Okay. Eh, yo tenía una semana de divorciado de mi primera esposa y ahí me fui a los Estados Unidos a tratar de salvar la otra pierna porque en Venezuela hay médicos muy buenos pero no habían los instrumentos claro. para poder operar. Me voy a un avión ambulancia a Estados Unidos y ahí empieza un tema de operaciones. Primero que no tenía seguro. Yo tenía dinero guardado porque trabajaba con mi familia en la, en la empresa petrolera y eso se llevó todo el dinero, se llevó la pierna eh, un recién divorcio y ahí toqué fondo por primera vez con las adicciones ¿Qué pasa que yo quería eh, morirme y morirme poquito a poco y me fui quedando solo pero porque yo quería quedarme solo no quería transmitir lástima ni nada sino que dije que me dejaran solo y toqué fondo con el alcohol y las drogas ya yo tomaba pero no de manera de esa manera de hacerme daño no luego me caso con sonia eh, por circunstancias de la vida voy a venezuela y me caso con Sonia, la, 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 la asturiana. Mm. ¿Por qué? Porque ella vivía en mi mismo edificio y yo vivía en un último piso y estaba malo el ascensor. Ella me despierta, yo la conocía desde que era niña y yo volteo así hacia, hacia arriba y a los tres meses nos casamos. <risa> ella claro. no sabía en lo que se estaba metiendo. Ella pensó que se estaba casando con el muchacho deportista que había conocido de siempre. Claro. Pero ya yo era una bomba de tiempo. Uh -huh. Pues perfecto, pasamos varios años casados. Yo, cuando nace mi hija menor, Nicole, yo la veo en la cuna y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Si no me quiero a mí mismo, no puedo querer a nadie. Dejo el alcohol de insofacto, de raíz, y vuelvo al deporte. Pasé 14 años fabulosos, haciendo mucho deporte, uh -huh. haciendo lo que me gusta a mí, y... Hacía mucha labor social. ¿Qué pasa? Que en Venezuela hace cinco años empezó una, una dictadura muy fuerte que ya tenía tiempo, pero hubo un intermedio donde estuvimos muy cerca de que cambiara el gobierno cuando Maduro se, se fue a las elecciones con, con, con Capriles, que era un opositor. Y yo decido irme a la calle a pelear con los estudiantes por el país de mis hijos y de todos los venezolanos. Uh -huh. Y me pongo en la pierna la bandera de Venezuela y me voy a Caracas, yo soy de Maracaibo, a, a, a las marchas y ahí fueron unas guerras de David contra Goliat, eran los estudiantes contra las, contra las tanquetas del ejército y ellos con, 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 su, con su palabra, con sus palos, con sus escudos de, 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 de cartón o de hierro y yo vi a los estudiantes morir, los vi caer y yo fui porque yo decía que la gente tenía que salir de su zona de confort si querían un cambio y que yo sin la pierna lo hacía, que, que invitaba a la gente a salir ¿Qué pasa? Que me hice muy viral en el país, un hombre en ese momento tendría yo 47 años en todas esas protestas, donde me las vi bastante mal, pero sin yo darme cuenta, empezó a pasarme factura algo, el ego de nuevo. Empezaron programas de televisión, entrevistas, competiciones, y me equivoqué. Yo mm. te digo que yo me equivoqué. Este, Empecé de pronto a decir un día, me voy a tomar un trago, nadie se da cuenta, no pasa nada después de 14 años, y sin querer queriendo, volví a tocar fondo, pero más duro. Y nadie sabía. ¿Por qué? Porque el payaso se ríe por fuera, pero por dentro no sabe qué está pasando. Y yo lo hacía escondido. Y cuando empiezan esas protestas políticas, el gobierno empieza a buscarme porque me empiezo a hacer muy viral y dicen, «Este viene por algo». Uh -huh. Y se van a mi ciudad Maracaibo, <ríe> me quitan las empresas y me empiezan a buscar para ponerme preso político por ir contra el gobierno. Ahí empieza esa película. Mis hijos, su madre siendo inteligente, se los trae para Gijón porque la persecución era para todos. Y, y yo tengo que salir de, de Venezuela por donde fuera salí por la, por la frontera uh -huh. y llego a Madrid con lo muy poco que, que pude sacar y en Madrid empezó este, la segunda parte de mi caída que yo no estaba en mi programa empecé de nuevo ya a consumir alcohol públicamente a consumir alcohol de manera desmedida y todo lo que se atravesara cuando se me acaba lo poco que traigo que ya tú te quedas solo porque muchas veces cuando tú pagas compras compañías eh, para que estén contigo y bueno, yo quedo solo Y quedo en situación de calle uh -huh. Yo decido perderme del mundo Llamo a mi familia de sangre Que yo digo que la sangre te hace pariente Pero la lealtad te hace familia Y dieron la espalda Porque cuando tú te metes con un gobierno de eso también salpicas a todo tu entorno sí claro Entonces bueno, esto son cosas largas de contar Yo termino en Madrid viviendo en situación de calle Empiezo a vivir en Malasaña Después viví por otro sitio Queriendo ya que se acabara mi vida Era como, como un suicidio silencioso Que día a día... Pasara a lo peor... ...ahí conocí gente extraordinaria... ...gente que tuvieron una vida normal... ...que en algún momento se equivocaron... ...y no supieron perdonárselo... Uh -huh. y, ...y es
0: bastante desagradable... ...porque eso... Paul, perdona que te interrumpa... ...a ti en ese tránsito en Madrid... ...hubo una ocasión que trataron de quemarte... ...sí estaba durmiendo en una banca y
1: querían unos chicos hacer unos videos para, para grabar e intentaron echarme lo que llaman para prender gasolina, benzoy y lo que le ponen sí, a los encendedores, sí, sí, sí por pues sí, eso sí, sí. y otro me alertó y, y ya me iban a incendiar sí, ahí viví cosas bien duras desde fumar colillas del, del piso a tomar vino de un euro y, y pasar los días eso es para mí fue un infierno en vida para mí eso no es ningún tipo de vida y vuelvo y te repito, este conocí gente maravillosa Después ahora hicieron un documental que se llama Invisibles, que yo soy el que sale de la calle y siempre este mensaje que yo quiero darte en este punto es que nunca es tarde para volver a empezar. Para terminarte con la historia, vengo para Gijón, con lo poco que me queda, a despedirme de mis hijos, porque siempre fui un luchador, pero ya me había cansado, ya yo me había rendido, y vengo a despedirme de mis hijos y recuerdo que, que me dejaron en la iglesia de Begoña. Yo conocía a Gijón, bien porque había venido de vacaciones, pero esta vez venía un Gijón... Que, que la pasé bastante mal porque yo, yo me lo busqué. Bajaron mis hijos, me vieron con 30 kilos de más, una mochila, yo había perdido los documentos, todo se me había perdido, el móvil entre borrachera y locuras, y yo me puse a llorar cuando mi hijo me vio porque nunca me había visto así. Y le digo a mi ex esposa Sonia, que hoy en día es mi mejor amiga, le digo, mira, necesito despedirme de mis hijos. me dice, Paul, ¿pero qué haces en Gijón? Yo tengo mi pareja, tú eres el padre de mis hijos, pero yo tengo mi vida. Yo lo que quiero es dormir dos noches tranquilo. Entonces me dice ella, yo tengo un coche, lo estoy vendiendo, pero puedes dormir en el coche. No importa, yo quería un techo de como fuera. Entonces me voy al coche, los niños me llevan comida y yo no aguantaba la, la vergüenza, yo bajaba la cabeza porque nunca me habían visto así. Pero ahí empieza como un factor interno que, que dice, sí voy a salir. Yo le decía a mis hijos que me grabaran durmiendo en el coche. La madre vende el coche y me voy a, a dormir a un, a, uno, a un local que estaban ellos arreglando para abrir una tienda y me mudo un mes al local. Me dice, ya vamos a abrir. Pablo, su pareja en ese momento, en vez de, 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 de darme la espalda, se portó sumamente bien. Un asturiano que hoy en día quiero muchísimo, es de las personas que más quiero. Se portó muy bien. Cuando ya voy a salir del local, porque lo van a abrir, me voy al albergue Covadonga. En el albergue Covadonga encuentras gente muy buena, pero también encuentras lo, lo, los albergues, lo peor de todo, de la calle, que se reúne ahí. Sigo con los vicios, cada vez acelerándolo más, tomando lo que hubiera y, y buscando el tipo de compañías que te acompañaban en eso, ¿no? Puras uh -huh. miradas tristes. Pero cuando ya voy... En, en, en el albergue te daban una semana, cuando ya voy de nuevo a la calle, porque ya tenía que ir, yo le pido un prestado, una bolsa de dormir, te hablo de esto y se me corta la garganta, ¿no? Eh, yo conocí una mujer en Venezuela haciendo labor social, que hoy en día es mi pareja, se llama Eileen Filardo. Eileen ese día, para que tú veas lo que es Dios también, llama a mi hijo y le pregunta por mí. ¿Tu papá que no sé nada de él, de las redes, nada? Mi papá está en esta situación. La mujer cogió un avión, se vino para Asturias, para Gijón, se reunió con Sonia y le dijo, tenemos que hacer algo. Entre ellas dos me fueron a buscar el día que salí y me dijeron, ¿tú te quieres curar? Y yo, sí, ¿pero qué? ¿Me van a esperar? Porque en todo esto mi hija mayor no me hablaba, por errores cometidos por mí, y eso me flagelaba muchísimo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ella agarraron, alquilaron una habitación, me mudé para la habitación, ahí pasé un mes, llamaron a, a Proyecto Hombre, centro de rehabilitación que hay en toda España, pero aquí en Asturias también está, y dijeron que no había cupo, porque era 12 de diciembre, y en diciembre estaba lleno. Bueno, al otro día llamó por teléfono un terapeuta y te dijo, hay un cupo. Y yo me puse a llorar de la alegría, sabiendo que me iba a internar. Bueno, entro en Proyecto Hombre hace, a ver, cuatro años, uh -huh. cuatro años entro en Proyecto Hombre y desde el día que yo entro ahí, yo decido empezar desde el amor propio. ¿Cómo te hablo yo? Los dos primeros meses fueron en desintoxicación, desintoxicación, que fue en Gijón, y yo lo primero que pedí fue un gimnasio, porque para mí el ejercicio, como te dije al principio, claro, es terapia. Claro. Pido un gimnasio y empiezo a hacer ejercicio de cero. El músculo tiene, El cuerpo tiene memoria, pero me costó muchísimo, tenía muchos kilos de más. Pero día a día, que fue pasando, yo fui superando cada vez un poquito más, un poquito más. A los dos meses nos pasan a la comunidad que era en Antromero. Y habíamos 40 personas peleando cada quien una batalla personal sumamente difícil. Cada quien tenía su, su, sus cosas bien duras, ¿no? Había otras gente que venían de Villabona, había otras personas con adicciones distintas al alcohol y la droga, pero muy fuertes. ¿Y qué pasa? Primera vez en la historia del mundo que hay una pandemia. Y, y más en un centro sociosanitario como eso... ¡Paf! Y las condiciones cambian. Los terapeutas no pueden ir como iban antes no. y se cierra mucho eso. Lo ideal ahí es que tú vayas saliendo poco a poco y vayas reintegrándote a la sociedad uh -huh. y que tus hijos te puedan visitar. Pues no. Eso se acabó. Y yo digo, ¿qué hago? Yo voy a jugar a la película La Vida es Bella, a ponerme la empatía y a ponerme los zapatos del otro para entenderlo. Porque aquí estamos todos en condiciones complicadas. Así fue. ¿Qué pasa? Que yo en todo momento... Después de que me poníamos a hacer las labores de la casa, cuando a mí me ve el director, que es muy amigo mío, uh -huh. me dice, como te falta una pierna, te ponemos en la recepción a contestar el teléfono. Y yo, ¿qué va? No, 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 en la recepción. No. A mí me pones a hacer lo que hace todo el mundo, que era volver a recuperar hábitos. Horas de limpieza, como Karate Kid, limpiar sobre limpio, en pura cena, <risa> para que pudieras pensar, lavandería, cocina. Y eso se acababa tarde, a las 8 de la noche, pero era el tiempo que tú podías pensar uh -huh. y empezar a... a, a a ver qué es lo que tú querías cambiar. Y yo le pregunto, ¿dónde está el gimnasio? Y si vas a ir hasta ahora, sí, Hay una escalera, yo voy a ir todos los días al gimnasio hasta que la doctora lo clausuró por la misma pandemia. Uh -huh. Y yo empiezo después a hacer ejercicio con los mismos internos, lo montaba en la cama y subía a la cama, en los andamios, en los baños, pero cada día que pasaba yo iba recuperando el, el ojo del tigre, el ojos uh -huh. de tiger, y, y, y ahí te hablo yo de un ego bueno, no el malo, el bueno interno que dice tú estás hecho de esto, vamos a salir de esto que te están esperando. Y parece mentira. Ese año sabático que nos regalan al mundo con una pandemia, hablo de regalan porque yo le saqué provecho a, a esa pandemia. Uh -huh. ¿sabes? Yo no sabía qué estaba pasando afuera, sabía que había mucha gente encerrada, pero yo, yo decidí cambiar. Un terapeuta me dice, ¿qué hace un hombre como tú aquí? Y yo le dije, mira, yo vengo a recuperar mi esencia, vengo a perdonarme y vengo a aceptarme. Y a dejar de pensar en ayer y en mañana. Porque me castigaba tanto que yo decía, ¿y si yo hubiera? ¿O qué voy a hacer? Y te pierdes lo más hermoso que hay, que es el presente. Ah. El pasado es historia, el futuro es incierto y el presente es un regalo. Empieza ahí. Entonces, los mismos internos, al verme a mí, empiezan como a mirar las miradas de antes a la defensiva, a, a cambiarlas por respeto. Hice buenos amigos. Lamentablemente, muchos al salir volvieron a recaer. Mm. Pero entre ellos había un, un campeón de, de Asturias de, de kickboxing y de boxeo. Y yo le dije, ven a entrenar conmigo. Y después que entrenemos, yo quiero que vayas al ring y yo voy a estar en tu esquina. Y eso va a pasar el mes que viene. No. O sea, hubieron historias también bonitas. Salgo de allí, mis hijos me van a recibir, y salgo como nuevo. Salgo a los 50 años, y 49 tenía en ese momento, hoy 52. Salgo con ganas de comerme al mundo, de volver a empezar, pero desde el amor propio. ¿Y qué pasa? Que ahí también adentro, cuando viene la pandemia, nos prestaban el móvil cinco minutos para hablar con la familia, y yo no. veo que había un reto físico de la revista Mengel. Uh -huh. Y le pregunto al director que si me puedo inscribir Que es como mantenerse en forma en pandemia Y se inscribieron 10.000 personas Y yo quedé entre los 10 finalistas Dentro de las condiciones que habían Yo manejaba los almacenes de comida y de limpieza Y él me dijo, bueno, pero aquí no, te, no tienes un chef para ti Y se come muy bueno, pero cachopo, cosas pesadas uh -huh. Y cocinábamos nosotros mismos Entonces me dejaba comerme el atún y los huevos Y yo me puse en buenas condiciones Acuérdate que la motivación no es permanente, no todos los días estábamos motivados, es la disciplina en lo que te va a llevar al seguro. Te comento todo esto porque luego salgo de ahí y salgo haciendo lo que me gusta, que es demostrar con el ejemplo y con coherencia de que nunca es tarde para volver a empezar y que el deporte para mí es fundamental. Yo creo que en tres años... Nunca he parado de hacer ejercicio hasta ahora que estoy con Alberto eh, en esto de, del sueño olímpico, sueño paralímpico, que luego Alberto te contará un poco que el, yo digo que las cosas no son casualidades, sino que son causalidades. Yo tenía un romance escondido con el remo, fui para, para, los, para, para el Sella. Con mi hija, y ella me decía el año pasado, pero papi, ¿por qué vas tan rápido? Y yo le decía, porque es que él me va a quitar el bronce y es que él me va a quitar la plata. Y yo decía, no, no puede ser, porque también hice atletismo adaptado y quedé campeón nacional de España en las metas en lanzamiento. Pero me molestaba mucho el brazo y dije, esto no, esto no va conmigo. Y yo tampoco tengo mucha edad para estar escogiendo, sino uh -huh. lo que marca. Cuando llamo a Alberto, Alberto me dice, si me hubieras llamado para decirme que quieres ir a los, a los Olímpicos normales, yo me hubiera reído y te hubiera dicho, ¿tú crees que esto es así de fácil? No, señor. No, Alberto, pero es que yo quiero remar con ustedes porque yo quisiera ver la posibilidad. Me dice, pásate por aquí. Y sin querer queriendo, ya llevamos aproximadamente mes y medio. Fuimos el fin de semana pasado a un campeonato de Remo Indoor en... En Oreo. Sí. Alberto me prestó una máquina que tiene él de Remo Indoor, y me la puso en la casa y me dijo, esta es mi apuesta para ti. Vamos a ver si te vas a implicar. Uh -huh. Y realmente yo no he parado. Voy a dejar mi vida aquí. Y aquí estamos. Aquí lo que se trata es de, de, de decir que vale la pena ser felices. Y ser feliz es una decisión y tiene que empezar desde nosotros mismos. Mm
0: -hmm. Dame un segundo, Paul, porque eh, antes eh, eh, veía como, como Alberto observaba. Alberto, eh, ¿cómo es Paul?
2: <risa> Paul es una persona intensa. <risa> Diría que tiene una historia eh, increíble de superación. Y creo que tiene el componente que hace falta para a lo mejor para ir a unos Juegos Olímpicos, que es que tiene actitud. Mm. Y, y eso en, en la ecuación hace que, que multiplica todo lo que intenta hacer, le pone una intensidad tan grande que, que yo le dije la primera vez que hablamos por teléfono que que desde luego si que él podría ir a unos Juegos Olímpicos solo se lo tenía que plantear pero plantear de verdad porque ir a unos Juegos Olímpicos yo he estado en dos Juegos Olímpicos y, y por eso él dice que yo me reía cuando hablábamos de los eh, Juegos Olímpicos o no de los Paralímpicos yo le dije que que claro que él tenía una base y a partir de ahí tendríamos que moldearle como remero. Y ahora está pues eh, probando, lleva un mes y medio probando la dureza del remo, que es un deporte muy duro. Y ha tenido pruebas, porque él sabe cómo funciono yo, de que viene con nosotros a entrenar y yo le pongo retos sin quererlo, que él se involucra, es el primero en querer hacerlos y ve lo, lo duro que es el remo pero está cumpliendo etapas y, y lo veo pues eh, con las mismas opciones que tenía al principio cuando hablé con él Creo además que en Oreo con muy buen resultado un quinto puesto, ¿no? Sí, a ver, nosotros nos planteamos desde el principio ir a Oreo con la idea de clasificarse médicamente mm -hmm. y, y después que él viera la competición, porque él eh, es una persona que yo, yo quiero, por lo menos mi mi idea con él es que él vea la realidad de las situaciones y que y que, que reciba esas dosis de realidad que le hacen falta a él para superarse, que al final la vida te pone retos, pero necesitas ver que, que son factibles y, y ver la realidad de vez en cuando para, para superarlos.
0: Eh, Paul, creo además que te estás planteando, debido a la intensidad de los entrenamientos, porque tienen que saber los oyentes que eh, Paul Montiel eh, empieza a entrenar a las 5 de la mañana. <risa> a las 5 de la mañana arranca el día para él, con lo cual el día es eh, mucho más largo que lo que podría ser para, para el común de los mortales Pero creo que te estás planteando irte a vivir a Corbera Sí,
1: sí, mira este, Eso que acabas de decir de las 5 de la mañana Ahora que nos están escuchando Yo quisiera darlo como una píldora Que para mí ha sido muy útil eh, Yo digo que en tus manos está Hacer de un día ordinario un día extraordinario y está a primera hora de la mañana. Para mí lo es. Mira, yo me paro con bastante sueño y me paro a veces sin ganas de entrenar. Y lo primero que hago, que te puede sonar masoquista, es que me voy a la ducha y me doy un baño con agua helada. Porque me quito la pierna y ya yo no puedo correr. Entonces yo prendo eso y salgo de ahí como un cohete. Y el hacer ejercicio físico a mí me cambia el día de una vez, ¿no? Entonces, cuando llamé a Alberto y le dije, Alberto, yo estoy dispuesto a salir de la zona de confort e irme para correr. Y me dice, Paul, un paso a la vez. Vamos poco a poco, que cuando lo amerite... A donde vayamos llegando, vamos a ir. Alberto ha sido muy sabio en ponerme un freno. Y además, sensato. Sobre todo que el remo, como te dijo él, yo estaba acostumbrado a hacer competencias. En estos días hice una farinato en Cangas de Orís, mm -hmm. que es una competencia muy dura. ¿Pero qué son? Contra mí mismo. Una farinato, hice un triatlón, que es contra mí mismo. No importa del lugar que quede, es terminarlo. Aquí yo estoy compitiendo con otras personas. Que para mí, estas personas que tenemos algún tipo de de discapacidad, entre comillas, no son discapacitados, sino supercapacitados, porque tienen que ir a la guerra muchísimo con menos herramientas que los demás. Entonces ya tienen una actitud mental positiva. Y el remo me dio una cachetada al ego. Yo pensaba que yo tenía habilidad para los deportes, pero el, el, el remo me dijo, quieto, es durísimo. Alberto al principio me puso una terapia de choque, yo creo que me quería hasta espantar. Me dijo que hiciera 6.000 metros, que yo pensé que me iba a desmayar, ¿sabes? Entonces, esto ha sido como un reto distinto, sobre todo, perdón, estoy con, con, con Alberto y, y, y la familia de Corbera que me ha tratado con muchísimo cariño que también es un club que viene con las uñas empezando de nuevo y, y me encanta la alianza que siento porque siento que ellos apostaron a mí y que yo apuesto también a, 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 a que vayamos juntos en este camino.
0: Pues lo tenemos que dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo pero no dejéis de meteros en Instagram en la cuenta Hombre de Titanio donde vais a poder ver todo lo que hace Paul Montiel y si algún patrocinador nos está escuchando, alguna empresa Ajá. siempre puede apoyar a un venezolano casi asturiano que pelea por ese sueño paralímpico de París 2020. 24. Alberto Domínguez vicepresidente del grupo Corvera de Remo, gracias por haber estado en la radio
2: Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad a este deporte tan minoritario Paul, te seguimos la pista de cerca, nos vemos un abrazo. Muchas gracias a ti